0: Sean todos muy bienvenidos a Vida Sana con Juan Carlos Simón, como de costumbre, y reitero, llegará ya ya el momento que será algo ya automático, Vida Sana con Juan Carlos Simón y Checo. checo Hemos decidido, como siempre, tratar de brindarle algo fresco, algo que podría ser de mucho, digamos, de mucho beneficio para ustedes sintiendo que pueden hacer empatía o sentir lo que, lo que ha vivido nuestro, nuestro invitado que hemos tenido en el día de hoy, en el sentido como un evento muy importante en la vida de cualquier ser humano que permite una segunda oportunidad de esa forma cuando se atesora esa oportunidad se hacen cambios muy importantes. Es un gran amigo, cliente de Human, mi amigo Ramón Rodríguez. Ramón, ¿cómo te estás, Diego?
1: Muy bien, muy bien. Un placer, Juan Carlos. ¿Cómo tardes.
0: En realidad nos sentimos muy honrados porque Ramón es un empresario, una persona muy ocupada. En la medida de lo posible, decir muy ocupada, por una persona que se exige mucho y tiene múltiples proyectos hoy en día que luego podemos hablar al final de la entrevista. Pero el objetivo es que Ramón no hable de su historia. Su historia quiere decir cómo vivió desde que él tenga conocimiento en el sentido de la parte productiva, esa parte que nos lleva a una vida empujado por las exigencias de la modernidad.
2: De la sociedad Ahora, también. La
0: sociedad, que nos venden en la, la idea de que en realidad vivir es solamente coexistir con las metas que nos plantea el sistema de producir mucho, descuidar nuestra salud. Entonces, Ramón, ¿quién eres tú? ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú eres?
1: Bueno, yo eh, tengo varias empresas, me dedico a la producción y exportación de piña. Tengo proyectos de construcción en Punta Cana y tengo una productora cinematográfica que actualmente está produciendo el show de Voice Dominicana.
0: Sí, tú me lo has comentado, sí. sí. Eh,
1: en realidad, me dedico a eso, pero volviendo a tu, a tu pregunta original, ¿no? De de cómo era mi vida, basado en, en, en esa parte que tú estabas comentando. ¿Qué edad tú tienes, Ramón? 45 años. 45 años de edad. Vamos
0: a comenzar a decir. ¿A partir de qué fecha tú quieres comenzar a describir lo que ha sido tu vida?
1: Una fecha Yo, importante. Para, para sintetizar en un resumen, pero muy sustancioso. Eh, te voy a resumir mi vida. Para mí mi vida fue antes y después de un infarto que yo tuve, que fue en el año 2010. Yo tenía 34 años y tenía la décima parte de las responsabilidades que tengo hoy eh, a nivel de estrés y de trabajo. Pero tenía la información por la que la mayoría de la gente entiende que es tener salud o consumir las cosas correctas. Entonces, fruto de... Te digo eso porque siempre toda mi vida yo estuve lidiando con el tema del peso, de la salud. Eh, siempre me he ejercitado desde muy joven, porque en mi casa hay una cultura de, de hacer ejercicio. Sí, 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 y sí. Mi, mi papá tiene 82 años y monta 20 kilómetros de bicicleta todos los días. Desde que yo recuerdo, uh -huh. y mi mamá es un nacido del gimnasio, ahora nada, cuatro kilómetros todos los días, se yo, O sea, en mi casa ha habido siempre una una, una idiosincrasia de, hacia la educación física y hacia hacer ejercicio, lo cual yo siempre hice.
0: Cuando, para yo, porque ya, la, la idea yo quiero llevarte un poco despacio, de porque yo, yo checo y yo, y nuestro público lo está escuchando, no queremos que se pierdan los detalles. Cuando tú dices, una idea en aquel entonces que era comer saludable para ti.
1: Bueno, cuando tú no tienes conocimiento, lo que tú lees en la pantalla de los. en, en las etiquetas bueno, de los. Digamos que el conocimiento que tú tienes es lo que te llega a través de los medios normales, ¿verdad que sí? Eh, en ese tiempo, que es el, que, el, el acceso que tiene todo el mundo al conocimiento uh -huh. a nivel de la nutrición. Así que. La mayoría de, las, de los productos en el supermercado que tú ves en la etiqueta que son saludables, tú lo percibes como saludable. Que tienen un corazonito pintado.
2: Vamos a decir un día normal tuyo, que hubiera podido ser en, en cuanto a alimentación? ¿Desayuno? Bueno,
1: no, un no. día normal mío era un desayuno fuerte, mucho pan. Era. Era opuesto al día de ahora. No, vamos, vamos el primero <risa> Alto en carbohidratos, y alto en Exactamente. Yo consumía un 70% de carbohidratos, un 10, un 12% de grasa y el resto proteínas. Porque, por ejemplo, en, en, la, en la persona normal, porque para mí nosotros ya somos los anormales, o sea, <risa> los normales son el resto de la gente. Bienvenido. ¿eh? Eh, sí, y te lo agradezco. Bueno. <risa> Para las personas normales, las personas clasifican su comida por el nombre. Por ejemplo, el desayuno. La gente entiende que el desayuno, o sea, un desayuno involucra víveres, salam, pan, huevo, cereal, yogur, leche. Es un desayuno. Cuando yo saco una carne para desayunar, la gente me mira, ¿cómo que tú te vas a hacer una carne? No, por una no, carne. Pero, pero vamos a seguir. Tú sabes que la...
0: Porque yo no, no quiero que perdamos, inclusive quienes nos están escuchando, la idea pueden alimentarse de eso. Te explico por qué. Porque en la actualidad, y me pasa mucho, en estos días he tenido una gran cantidad de encontronazos, por decirlo ahora mismo, y no sé si te comenté checo, que inclusive ya hay un grupo, eh, no puedo decir, porque yo en realidad, bueno, un paréntesis, yo no le doy seguimiento a nadie en las redes sociales. O sea, yo tengo mi red social en la cual yo la mantengo muy alimentada porque es una fuente de yo promover mi filosofía pero no me he hecho horas chequeando la cuenta de nadie. O sea, mm -hmm. yo entro, subo una publicación, respondo, y quizá un mal día, subo sí. un par de veces, y veo video de Checo, o tú subes, yo te sigo a ti, pero no empleo mucho tiempo en eso. Y me he enterado que incluso a través de los pocas que yo he hecho, que lo que hacemos es tratar de mostrar otra perspectiva. La perspectiva de que no todos, en realidad, vamos siempre a estar de un lado de la balanza, que es un asunto de equilibrio. Hay gente que son gordos y están enfermos y en realidad están en su área de comodidad con su medicamento. A lo mejor van a vivir muchos años con ese enfoque. Yo lo que, bueno. El te, tema te, es la te, calidad de sí, la vida. Sí, pero bueno, bueno, oye el mensaje. Yeah. Pero eso lo sabes tú porque tú lo has experimentado y tú dices, bueno, ya que yo descubrí que podía vivir de esta manera, yo me rehúso a regresar al pasado. Pero donde viene este mensaje, en estos días ha habido una cantidad de ataques. No creo que directos, porque hoy en día lo que es, más, lo que es la, la, el común denominador de trámites de las personas es que le hace falta cojones, bolas para decir las cosas de frente. La gente sube una publicación y no menciona nombres. Cuando yo digo, bueno, parte de la, de la, de la vida que yo promuevo es una vía de equilibrio escribo así como yo equilibro mi alimentación entre placeres y el divertido de comer lo necesario. También yo me doy mi tragos, salgo, o sea, comparto con mis amigos. Y cuando salgo con mis hijos me como mi pizza y no estoy de que, que, que venía una patilla para gluten. O sea, yo vivo la vida. Pero también el equilibrio es respetar la opinión del otro. O sea, tú y yo podemos ser hermanos y yo es Checo. Y no está de acuerdo en muchas cosas. Y eso no implica que lo voy a tomar como algo personal. sino solo que te define a ti tu individualidad y define que seamos diferentes, pero a mí no tengamos muchas cosas en común. Entonces, el común denominado en día es que mucha gente nos dice las cosas de frente. Y me ha tocado que muchas personas que se dedican a la salud se han revertido en una pila de eses, o mierda, a atacar lo que yo hago con cartas, de que cuidado por ahí, que hay gente que se encarga de, de prescribir. Y, y yo lo que digo que son unos malditos estúpidos. Porque, por ejemplo, yo a nadie le prescribo un medicamento para bajar la presión, ni un medicamento para nada. Yo lo que hago es, ven hacia, hacia donde me, y yo no forzo. La gente viene por iniciativa propia, y yo trato de mostrarle o enseñar el camino alternativo que pueden tomar para recuperar eso que han perdido o eso que los llevó a esa condición, en el caso tuyo, un infarto del miocardio. Entonces... Por eso yo quiero que tú me cuentes exactamente, dentro de esa perspectiva que tú asumías como uno normal, cómo era tu día exactamente de forma secuencial. Te levantaba en la mañana con un viaje de pan,
2: ah, sándwiches, right, jamón right. y queso, leches, jugo ese tipo de cosas. Lo oh, right. ¿Sí? que se, se considera normal. Día,
1: ¿Cómo era tu mediodía? No, entonces yo iba a la oficina a trabajar y al mediodía regularmente tenía un almuerzo. Eh, regularmente tenía un almuerzo porque... Eh, en ese tiempo yo entendía que había que estar mucho en el medio para relacionarse con la gente para que te llegaran los negocios. O sea, que yo tenía un almuerzo y una cena eh, prácticamente, prácticamente todo el tiempo. Era muy difícil el tiempo que yo comía en mi casa. Eh, así que yo comía pescado, carne, arroz, eh, comida de restaurante. Y regularmente entonces en la noche que me bebía un vino o bebía un trago, porque tenía mucho estrés, así que el trago te relajaba un poco, te relaja. Y no hacía ningún tipo de ejercicio porque yo no tenía tiempo para eso. O sea, yo entendía que, que yo no podía, para mí era perder mi tiempo en eso. Yo eh, solía montar bicicleta y solfear era lo que me gustaba a mí hacer, porque nunca fui muy hacer el gimnasio, siempre uh -huh. me gustó el ejercicio eh, que, que, que me generaba un nivel de esparcimiento. Por mi gimnasio era un cierto monótono y, y nunca. Recuerdo en el colegio, había un muchacho con una fiebre, dado <risa> hierro. Yo nunca fui de ese, de ese clan. Pero lo que a mí me gustaba requería de mucho tiempo. Si tú vas a surfear, tú tienes una hora para ir a la playa más cercana, dos horas en el surfeando, una hora para regresar, ya son cuatro horas, ya tú llegas al mediodía, o sea, que eso se descartó de cuajo en, en la medida que mis responsabilidades fueron creciendo. Y la bicicleta por igual, o sea, tenía que levantarme muy temprano y yo trabajaba 10 11 horas al día, así que acotadamente tarde, era algo normal, no tenía, descarté el ejercicio. Y regularmente cenaba, por ejemplo, si estaba en dieta, una leche y queso va con queso, porque estaba en dieta. Claro,
0: <risa> para bajar la caloría.
1: Claro, porque esa era la dieta. De hecho, hoy en día yo me sorprendo, porque yo fui mucho endocrinólogo en el transcurso de mi vida más joven, porque siempre tuve una situación... Con el de, sobrepeso. Con el sobrepeso. Y, 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 y analizando ahora, recordando dietas de endocrinólogos anteriores, yo me me da grima eh, porque son doctores certificados reales ¿no? Yo, digamos certificados mejor bien bueno Tienen un Tienes un bien 4 Yo te lo voy a resumir uh -huh. así. Ya de ahí en adelante, las explicaciones sobran. Porque si tú tienes un bien 4, tú tienes un, un permiso oficial para instruir en tu rama a, a, a pacientes Y, atenderlo. y y nosotros entendemos regularmente que porque lo dijo un doctor o porque dice un estudio, pero nadie chequea el estudio. O sea, la gente entiende y se, se, se apoya en, en, en un grupo de personas y análisis que nos dicen lo que se supone que tenemos que hacer. Así que en ese día a día y con una presión enorme, eh, Después de la crisis de Hipólito, que el dólar subió del 16 al 55, el 12 a, más.
0: a mí me cogió eso tú sabes, yo me fui de viaje <risa> para España. Eso fue como el 2000, 2001, no recuerdo, por ahí fue. Y yo hice unos gastos con tarjeta de crédito. O sea, yo era un tipo que comenzó a trabajar a producir, pero no ganaba mucho, y ganaba el peso dominicano. Bueno, y cuando yo, yo compré al 16 por 1 una vaina así. Y en <risa> dólares. <risa> en, <risa> en, 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 <risa> y fue en euros. <risa> <en España>.
2: Y, <risa> y llegaste a pagar a un
0: muchacho que se disparó <risa>
2: al 50 y pico. Bueno, a mí, a mí me agarró con con el negocio con una cuenta con 45 mil
1: dólares y yo, yo yo debía en Panamá un millón de dólares en esa época a mis supridores que despachaban uh -huh. en dólares y tenía más de cuatro por cobrar pero en peso y los cuatro no dieron para pagar el millón el, el uno en fin luego de, de ese proceso mi negocio entró en una crisis gravísima o sea quebré si me ven un trago <risa> <¿Qué euro? risa>
0: Así que, le saca
1: sin no, Roma. así que en, en la búsqueda de clientes y de soluciones para el negocio, eh, yo estaba en, en Miami, que fue la suerte. Eh, digo la suerte porque ellos tienen unos procedimientos médicos muy, muy distintos a la República Dominicana. De, de hecho, yo había ido aquí con situaciones que se me habían diagnosticado como, como que yo lo que tenía era ansiedad y me daban ansiolítico. Y eran infartos pequeños que me estaban dando. Y en Miami me dio uno grande. Así que... Llamaron a 9 horas, estaba en la casa de un amigo, haciéndome un barbecue, porque yo me iba tres días más tarde de despedida. Y, y ahí me dio un infarto y... Pero yo, yo quiero que tú me expliques. ¿Cómo fue la manifestación preliminar? Yo le digo a la gente... Yo ahí ya estaba... Como ya estaba, tenía tres semanas en, en, en Miami, yo estaba caminando en la mañana porque ya tenía más tiempo y siempre me gusta sí. hacer ejercicio, siempre cuando tengo el chance. Y esos tres días antes yo sentí cansancio. Son cansancios que no eran proporcional al ejercicio sí, que yo estaba. estaba haciendo. Y, y luego sentía uno calambre en la parte interior, anterior de, de los brazos. Y, y en yo, ambos brazos en, primero en uno después en el otro fue eso proceso como de tres días y yo do dormí mucho esos días porque estaba extremadamente cansado así que yo le digo a mis amigos que si un día tú tienes el chance de elegir cómo te vas a morir es de un infarto que tú tienes que elegir porque eso no es doloroso tú vas a sentir como que un elefante te está pisando aquí en el pecho pero no un, con dolores es una Presión y te falta el aire. Te falta el aire y llega un punto que tú pierdes el conocimiento. Porque. Tú perdiste conocimiento. Y tú, sí, y, y tú sudas que los jeans se mojaron, o sea, una sudoración instantánea.
0: Coño mío, tú sabes que yo tengo una gran capacidad de crear empatía con gente que yo quiero y vestimos Y, o sea, escucharte me hace sentir en cierto grado. O sea, como que me voy
1: identificando, continúa. Pero tú sabes que ese fue el inicio de, de una historia de, de un despertar. Ramón, llegaste al hospital en Miami, ¿qué pasó? Llegué al hospital en Miami, me hicieron un sinnúmero de pruebas. O sea, ellos, ellos, cuando ellos te atienden en Estados Unidos, ellos están asumiendo de entrada que, tienes que algún... tú tienes un problema de droga una sobredosis o borracho o algo, parece que ellos, ellos están acostumbrados, cuando llegan a una casa y hay un coro, el sí. que se pone malo es algo de droga porque ellos se enfocan en eso en determinar sí, qué de droga utilizaste o qué sustancia y cuando llegué al hospital eh, que ya me habían o sea, ya yo estaba consciente yo estuve consciente en la casa, o sea, cuando ellos llegaron me, me inyectaron una inyección eh, directa por aquí y, y yo pude, o sea, volví y entonces eh, cuando llegué al hospital que me hicieron la prueba vieron que yo ni siquiera, yo no consumo alcohol o sea, yo no fumo yo no consumo alcohol, yo no desde no, de, 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 de mucho de desde o sea, tiempo yo puedo un trago social pero no, la bebida no es lo que me atrae a mí entonces ellos determinan que los factores de riesgo que me llevan a un, a un infarto era solamente el estrés, porque los demás factores yo no los tenía. No tenía genéticamente, no tenía una historia para eso. No tenía ningún tipo de tupefaciente. Bueno, tenía lo ansiolítico que me habían recetado porque se suponía que, que, que yo, yo tenía un tema de ansiedad. Así que como es un, un medicamento recetado, eso ellos vieron que yo estaba consumiendo ansiolítico. Eh, y realmente te voy a decir una cosa. El ansiolítico, yo digo que fue lo que me dio a mí, me provocó el infarto, porque con el estrés, el, el ansiolítico me, me ayudó. Pero a los cuatro o cinco meses, ya no me ayudaba. Así que yo... Me... O sea, vamos a voy entendiendo
0: la, la parte cronológica que este... me mm -hmm. O sea, tú comenzaste con los microinfarto ¿cuánto
1: tiempo antes, aproximadamente? Como un año
0: antes. Okay. ¿Y yo
1: puedo decir dónde me llevaban? Sí, sí. Bueno, a mí me llevaban a la Bel González de la Lincoln, a emergencia. Y ahí eh, me hicían electrocaliogramas, me hacían todo, pero lo que yo salía era que yo tenía mucha ansiedad por el estrés y que eso eran ataques de y, y que se te manifestaban con esa clínica. Sí, con, con ese cuadro. Y así yo me trataba. Pero yo, como el estrés iba subiendo... Yo me fui subiendo la dosis. O sea, era, yo me vi a medio miligramo de Tafil. que Eso como era el prazolán, creo, algo así. Uh -huh. Por ahí. Y luego me vi medio más. Me veía medio en la mañana y medio en la noche. Y llegó un punto que yo me estaba viendo como, como dos en el día. Y yo andaba con... con con todo el estrés, pero no lo percibía mentalmente porque yo andaba eh, medicado con uh -huh. ese medicamento. Uh -huh. Y yo creo que, como me explicó el doctor que me hizo cateterismo, el cuerpo humano, cuando tú lo sometes a una presión como una cadena, que tú la, la, la presionas el en tío. el link más débil, el por ahí rompe. Y en el entendido de eso, por ahí rompió. En definitiva, él me dijo que... Él hacía 23 cateterismos diarios hace 15 años. Todos los días hasta los domingos. Y que él nunca había hecho un cateterismo a una persona de 34 años.
0: Y tan sana aparentemente, ¿verdad que sí?
1: Me imagino. Y que él entendía que eso era una oportunidad especial que Dios me había dado. Y que si lo único que yo tenía era el estrés, yo lo mejor era que yo... Eliminar a la fuente que me producía el estrés. Pero lo, lo más importante de ese día, ¿tú sabes qué fue?
0: Sí, cuéntame.
1: Mira, ese hospital lo único que hace es tratar asuntos cardíacos. Se llama el, el Kendall en, en Estados Unidos, en Miami. Y el laboratorio donde hacen los cateterismos tiene 23 Cabina. cubículos. Donde ellos te preparan y el doctor solamente entra a hacer cateterismo en cuestiones de 5 o 10 minutos y de ahí se va a, al, al próximo. próximo. No un, parece una industria esa vaina. Una industria, me recuerdo que en la zona franca yo tenía, es una, no. una máquina de, de procesar. Como yo estaba estable, o sea, eh, yo tuve una enfermedad que fue la que me salvó que se llama arteriosclerosis en las arterias a temprana edad. Significa que cuando yo tenía 34 años, mis arterias tenían la condición de un hombre de 56, 60 años. ¿Cómo así que te salvó? Me salvó porque al tener una condición biológica de una persona adulta, pudo hacer un, un, un desvío de la sangre y quedé con un 5% de abertura y por ese fluido de que quedó, yo voy a seguir con vida. Pero fruto de una enfermedad que yo mismo no sabía que tenía. Significa que esa enfermedad no se detiene. Esa enfermedad va a seguir en mi vida. Entonces, ahora mismo, yo tengo 45, debo de tener las arterias de una persona de 65 o 70 años. Que de la única manera que yo puedo no frenar, sino. Eh, desacelerar es eh, como una alimentación muy, muy estricta pero esa alimentación estricta no la conocía ni yo ni el médico que me estaba atendiendo a los fines de tener un resultado con mi enfermedad para hacerte el cuento corto yo llegué al quirófano a las 8 y 45 de la mañana y me cateterizaron a las 10 de la noche. Porque siempre llegó alguien más urgente que yo. Y entonces ahí fue que yo dije. O sea, yo como que me, me desperté. Porque eso hay que verlo. O sea, cuando tú crees que tú te estás muriendo. Pasaste el día entero esperando tu turno. Porque siempre hay uno que se está muriendo más que tú. Y con 34 años. Y después que no puede ser que haya gente más gente que yo, porque la gente de 34 años con mi falta no pero, se salva.
0: Pero yo me estoy jodiendo y me dejas en último lugar. No,
1: porque te... Pero me refiero el eh, pensamiento. Sí, tío. pero también tú estás tan conectado y todo es tan gráfico ahí que ya, ya tú estás como eh, consciente de tu cuadro, tú mismo, viendo todos los monitores y todo lo que pasa. Lo que yo entendí ese día que definitivamente... Alguna razón tiene que estar haciendo que tanta gente... O sea, yo estoy seguro que se ha muerto más gente de eso que de COVID. Bueno, tú has tocado un, un
0: tema muy interesante. Que lo vamos a tocar en otro momento, inclusive puede ser durante esta... O sea, esta, esta, o sea me refiero a este,
1: Básicamente lo que yo te quiero decir es que... En este diálogo, digo. Algo que nuestra mente no está como que tenemos una situación grave en el mundo con respecto de ese tema. Si tú vas a un lugar de eso, te vas a dar cuenta lo grave que es. Y obviamente en países como Estados Unidos es mucho más grave todavía por sus costumbres alimenticias. El asunto es que yo me quedé en Estados Unidos, mandé a mi esposa y le dije, cierra el negocio. Ni siquiera yo vine a lidiar con la liquidación del negocio y todo lo que conllevó eso y duré siete meses cuando todo se terminó vine para acá con una mano adelante y otra atrás pero con deseo de, de, de tener una vida ¿tú me entiendes?
0: ¿sabes algo que antes que tú sigas que quiero que Checo me colabore aquí contigo el asunto es que este es un buen punto de reflexión Francheco. Ramón porque si te fijas por ejemplo en la actualidad en la actualidad te lo digo porque yo lo recibo día a día y vuelvo y repito, como dije al principio de, esto, de este, este capítulo de Vida Sana con Juan Carlos y Juan Francesco Jeremías, no es crear polémica con nadie, sino ver otra perspectiva y comenzar a cuestionarnos lo que tenemos instaurado como la norma y lo correcto. Decía mi maestro Charles Pollick, que paz descanse, que si hay dos países, que si tú llegas vivo a emergencia, a emergencia, es muy improbable que te mueras es Inglaterra y los Estados Unidos o sea y si tú llegaste vivo o con un tiro en la cabeza o con un infarto y llegaste y te intervinieron ahí mismo ya te pusieron la mano es muy difícil que te mueras no estamos diciendo que si te dan un tiro te va a cambiar la cabeza habrá que desconectarse para que te mueras pero no te dejan morir cómo en ese país con todos esos avances tecnológicos en la medicina que es una de las principales fuentes de educación o formación de los principales médicos de nuestro país, tiene una tasa de incidencia de tantas enfermedades metabólicas prevenibles a través de la implementación de hábitos o cambio de hábitos en su estilo de vida. Entonces, ahí viene ese cuestionamiento, no para nosotros, sino para ustedes que lo están escuchando. Es impresionante cómo la modernidad de poder saber una persona, tantas personas día a día con el cateterismo, tiene una contrapartida al extremo de un país con tanta gente enferma con condiciones metabólicas?
1: Son dos cosas completamente diferentes y no tienen una relación una con la otra. O sea, la modernidad y la capacidad de yo atender un paciente que llegó a una emergencia con un cuadro X, nada tiene que ver con los hábitos que ellos viven día a día que son las razones que lo llevan a esa situación. El problema no sé es lo... que la solución no es hacer cateterismo perfectos o tener una gran capacidad de salvar los que llegan a la emergencia. El problema no es ahí. Esa es la solución de las ramas. El problema está en la raíz. Y, y por eso es que yo realmente te agradezco tanto porque ni siquiera, o sea, cuando... Eh, la, el mundo está organizado de una forma que cuando tú sientes la curiosidad de, de querer informarte, es difícil y, y, y es difícil encontrar la información correcta. Uh -huh. La que es verdaderamente correcta. Es muy difícil porque, porque cuando tú empiezas a encontrarla, entonces los profesionales, los profesionales del área, te dicen que no, que eso es imposible. A mí me dijo un doctor que me atendía en ese momento y lo grabó porque él graba la, sí, la consulta y lo que te recomienda y lo que te receta. Que, porque él me estaba recetando una alimentación y en eso fue que empezamos ya hace como, hace como cinco años. Yo cinco creo que cinco ya, o seis años. Cinco o seis años. Y la alimentación que tú me mandaste... Era completamente opuesta a la que ellos me estaban recomendando. Así que él en su grabación notificó eso: que el, el paciente estaba renuente a la dieta que le había mandado y que él no se hacía responsable de las no, consecuencias no. que eso iba a tener en mí. Y básicamente, cuando volví, porque en eso él tenía como su tema contigo, porque por pues, lo mismo que tú dijiste ahorita, porque se supone que están haciendo recomendaciones a un paciente que tiene un infarto con dos estén mm -hmm. como yo y esas recomendaciones que él me está haciendo según su idiosincrasia lo que me puede llevar a la muerte. Entonces él se alarmó en virtud de que hay una gente que está recomendándole o a sea, la sea. gente cosas que, para que se muera. Y aparece un loco como yo que decide hacerle caso porque yo soy una persona de resultado. O sea, si yo tenía que vivir mi vida, que me salvaron como tú bien dijiste en ese hospital y, y fue magnífico la experiencia del cateterismo pero la medicación posterior a eso yo prefiero morirme en el infarto porque la, el, el, la calidad de vida que te lleva ese medicamento eh, mejor está muerto porque es? si está vivo es respirar y eso yo, yo pero, no tengo
0: ¿qué te pasa? Bueno. ¿qué manifestación tú tenías del tratamiento médico Bueno, eh, los
1: medicamentos? Tú sabes que ellos entienden que los niveles de colesterol tienen que estar en unos niveles muy, muy bajos cuando tú tienes un infarto. Eh, y esos niveles realmente eh, básicamente son niveles en esos números que ellos lo quieren. Son niveles que tú puedes llegar a ellos químicamente porque es que normalmente mm,
2: hasta, hasta la producción natural tuya es demasiado mm. para
1: ellos entonces ellos te recomiendan una simbastatina y te recomiendan un miligramo en virtud de tus niveles de cómo tiene colesterol, o sea que si tú lo tienes eh, lo, que, lo que hoy para mí es normal ellos lo entienden que es bastante alto entonces ellos te recomiendan 60 miligramos de simbastatina y cuando tú te estás bebiendo 60 miligramos de simbastatina
2: Tú te sientes una...
1: Tú te sientes una mierda. Porque primero, yo... O sea, sexualmente te elimina. Así que si, si, si anteriormente a eso... Tú eres una la persona que el sexo para ti es importante... Y genera... Y, 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 y eso, genera cierta calidad de vida. Cierta calidad, no, que, que, que es importante
2: importante la eh, cosa que, intera, son, que tú sí porque hay gente
1: que el sexo puede durar seis meses sin tener sexo y para ellos eso no es ningún tema y yo no critico a esa gente eh, son gente que tienen ese nivel de pensamiento o de preferencia pero y los que no entonces yo recuerdo tú me comentaste inclusive tú estabas prácticamente muy depresivo Correcto, muy depresivo porque si ya las principales cosas que te agradan ya tú no las puedes hacer porque no tienes el deseo. Eso es una cadena de, de eventos que uno te lleva al otro y al otro y al otro y llega un momento que tú, primero tú no puedes comer de nada. Segundo, estás medicado. Tercero, eh, no, no, no te puede entrar porque te da una situación crítica tu vida se vuelve a trabajar, a respirar. Yo te decía, si la vida es respirar y, y, y trabajar y o sea, eso no eso no es la vida para mí. Yo prefiero morirme. Ahí. Y
0: pensar que la mayoría de las personas en vida sí que quieren vivir, o sea, sin un propósito.
1: Entonces, cuando yo empecé a llevar la alimentación, él hizo eso. Imagínate, si tú eres un doctor y te dice eso, tú ahí mismo, cuando estás a punto de lograr tener la información que va a mejorar tu calidad de vida? ¿tú, ¿Tú la dejas?
2: Pero déjame hacerte un paréntesis. Tú sabes que hay incluso países donde lo que hace Juan Carlos y en cierta medida yo, es ilegal. O sea, literalmente pudiéramos ir preso pues yo recomendarte una dieta. Porque ya, no. Una dieta. ¿Entiendes? Porque si tú no eres licenciado en nutrición, eh, entrenado obviamente por...
0: por la misma por, farmacéutica, por, por, por la misma farmacéutica. Que, que, que quiere que tú te el... mantengas esclavizado a ¿Qué? la ciberstatina, te mantenga medicado, luego un medicamento para la depresión, luego un medicamento para que te pare la pinga, perdón, tenga erección, etcétera. ¿Es un medicamento para todo. Entonces, dónde viene la parte, porque yo conozco muchos médicos también, médicos, toletes de médicos, que han tomado una posición un poquito más equilibrada, respetando más su juramento y hipocrático, en el sentido de que tiene una vocación de servicio al ser humano, y se han cuestionado cómo es posible que manejando supuestamente, que fue el comentario que yo hice anteriormente, que el comentario, para llevarlo a la parte del médico, que es la siguiente, cómo en el país con tanto desarrollo tecnológico para tratar las enfermedades con tanto éxito, no ha habido una campaña aprovechando esa capacidad de crear tecnología proactiva, una campaña reactiva para minimizar las incidencias de enfermedades cardiovasculares mm -hmm cuando sigue siendo la principal causa de muerte en los Estados Unidos. O sea, el mensaje es el siguiente. O sea, ¿qué fue lo que dije yo? Porque yo conozco, por ejemplo, muchos médicos como el doctor Mark Houston, con un médico número en Estados Unidos en cardiología, y otro médico como Mark Hyman, que son médicos igual que el mismo médico que te trataba aquí, pero que se han ido cuestionando. O sea, ¿por qué si yo sé de dieta y te mando una dieta, y yo supuestamente sé cómo mandar a comer, la gente se sigue infartando, la gente se sigue enfermando? Entonces, no ha habido una campaña real y ya todo el mundo sabe que una de las cosas por las cuales yo me he abanderado es entender que los médicos son resultado de un proceso de instrucción donde las farmacias o las farmacéuticas se encargan de educar con estudios prepagos en sus beneficios para autificar tratamientos solamente para tratar las patologías, los síntomas y no restablecer la salud. Esa es la parte que yo digo.
1: claro Yo, te la, yo te la confirmé cuando te dije que es impresionante Llegar al quirófano a las 8 y 45 de la mañana y a las 10 y de la noche todavía no me habían tratado. Si ese fuera mi negocio, yo no tuviera de acuerdo que me lo quitaran, ¿no? Entonces, es un negocio, o sea, es un negocio, o sea, es como que, o sea, es un negocio, hay, hay, un negocio que es de mucho dinero, porque tú sabes cuánto me costó ese cateterismo a mí. ¿Qué te costó? 135 mil dólares. Eso son ahora mismo la tasa de cambio, 10
0: millones de pesos.
1: No, ajá, como 7, 8 por ahí. Entonces, eh, independientemente tú tengas seguro o no, se está facturando esos ciento y pico mil dólares. Y si yo duré eh, ese, eso, eh, esa rueda de 23 unidades, Tuvo que haber dado la vuelta cuatro o cinco veces desde las ocho y de la mañana hasta las 11 de la noche. Porque y eso es un hospital es, en una es, ciudad. En un, o sea, multiplícalo por los varios hospitales o, que hay en la ciudad, la por las varias ciudades de Estados Como, Unidos. Ya tú estás claro.
2: Pero es, es eso. O sea, lo, lo que tú preguntaste ahorita, eh, yo tengo un accidente o tengo un, un, una, un, un evento eh, ya... Eh, que me puede causar la muerte inmediata y para eso sí hay entrenamiento y protocolo adecuado para salvarte la vida porque al final el paciente vale más vivo que muerto pero cuando a, tú tienes enfermedades que se pueden eh, manejar indefinidamente aunque al final te causan la muerte pero te la causan quizá dentro de 20, 30 años y tú que, te, que, que ya tú, y te siguen facturando bueno, pero fue lo el...
0: que dijo Ramón, o sea, viejo, él que ha, pro, ha podido probar la otra cara de la moneda, dice que, que yo prefería verme muerto que vivir como yo
2: vivía. Perdón, eh, justamente lo que tú estabas diciendo de los médicos, eh, hace pocos días una doctora, te lo voy a mandar, una doctora de aquí, de, de, de Santo Domingo, ella publicó eso mismo, que ella eh, durante años eh, siguió los lineamientos de eh, basado en la, en la evidencia científica y, dije, okay, en, 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 y sobre eso mismo, sobre problemas cardíacos y cosas y ella veía que sus pacientes no tenían resultados y que cuando ella decidió hacer algo diferente eh, a lo que le habían enseñado ahora sus pacientes eh, sobreviven o viven eh, con una mejor, mejor calidad de vida y entonces sabes
0: cuando comenzamos la disertación, porque viene la segunda parte muy interesante, es tu después, después del evento, sí, entonces. es en la parte que yo dije anteriormente, que hay muchos médicos que se han abanderado, bueno yo, ok, recapitulo por favor vamos hay un grupo de personas que se han encargado de tratar de hacer campaña de descrédito al trabajo mío, y yo digo, perdón acá, buen mariconazo, llámame por teléfono y habla conmigo no trate de ganar seguidores. Siendo un estúpido más viejo, porque yo a nadie le mando medicamentos. Yo a nadie, o sea, yo sé a dónde llegan mis límites. Y yo tengo una cantidad de personas médicos cercanos míos que son toletes de médicos en todas las áreas y especialidades, lo cual yo de 10 gente, por lo menos 6 o 7 hago referimientos a ellos. Cuando me doy cuenta, tiene una condición que es irreversible en el momento tras la de intervención de alimentación. Entonces comienzan a decir, inclusive una publicación en estos días, un idiota, ni cómo se llama, que no hay que tener cuidado porque una gente con un diplomado de un fin de semana. Y entonces digo yo, y yo sé que decía mi gran amigo, el maestro José Antonio Molina, que en la actualidad el mundo apuesta que el hombre va a ser más grande de rodillas, siendo humilde. Pero voy a coger un poquito de soberbia. O sea... Yo me he preparado por muchos años tomando cursos que usualmente solamente se permiten a médicos tomarlos. puede conseguir un permiso como Medical Assistant de la doctora Susan Mack, que es en Dallas, para poder ser parte de varias academias de educación continua para médicos ya formados. Entonces, yo lo que hago es una ayuda, como yo he tratado de hacerlo, hacemos nosotros a través de lo que yo he aprendido, que yo he visto que me da pena y tú tratar de derramar un poco para que los demás puedan beneficiarse. Y esa es la parte donde tú y yo nos conocimos. Entonces, viene el evento, viene el cateterismo, los siete meses en Miami, tú regresas. ¿Qué pasa después?
1: Entonces, como, como todo lo que uno le coge confianza, yo rebajé, duré varios años medicándome como... Como se me, se me, se me dijo, se te indicó. Se me indicó. Y entonces eh, volví a engordar. Porque ya yo estaba bien. Eh, fui soltando la alimentación y ¿no? porque es muy estricto. Así que volví poco ¿Cómo, a poco. ¿Cómo,
0: cómo tú comías con esa indicación del médico? No, como el día tuyo
1: que tú No, es que yo como te lo describí antes, así volvió a ser mi día. No, pero porque durante, o sea, cuando tú hiciste ahí ahí en ese tiempo yo comía eh, mucha carne magra eh, y no me y no, o sea, no me permitían grasas porque para ellos la grasa Madre. de la comida es lo que te sube el colesterol. Y la gente, todo el mundo lo piensa. Cuando me ven comiendo un ribeye por la mañana, con un infarto, sí. me van a morir, porque una gente que se come esa grasa en la mañana, le sube la gente tiene una relación como que la grasa de la comida es la grasa que, es este, que tú tienes en la sangre. En definitiva, yo fui tomando mis hábitos normales porque si yo tenía 34 años, ¿Tú piensas que los hábitos de 34 años se eliminan en dos o tres meses? No hay forma. Porque para cambiar los hábitos no es dándote una dieta. Para cambiar los hábitos, y fue por lo que yo lo logré cambiar contigo, y vuelvo y te lo agradezco muchísimo, es porque tú me dabas, tú te recuerdas que tú me mandabas, léete ese artículo para que tú veas. Y léete ese artículo para que tú veas. Léete ese artículo de tal cosa para que tú veas. Y tú me pasabas toda la semana uno o dos artículos que me fueron capacitando a mí de qué es lo que pasa con cada tipo de comida y cómo es que tu cuerpo la procesa, en qué la convierte, qué hace tu cuerpo con ese alimento, con qué tiene que lidiar, con qué no. Y yo fui entendiendo, o sea, me fui volviendo como un profesional. En un profesional, porque cuando tú vas a estudiar para hacerte profesional, lo que tú tienes es información sobre un tema, y entonces tú creces y ahí tú te vas haciendo más experto. Y, y entonces, eh, eh, por eso yo digo que el que no despierta de esa realidad, no hay forma que logre salir, porque eso no solamente que te lo bombardean con los productos, que cuando tú empiezas a buscar otras opciones... Entonces, tú llegas donde un médico que te atiende y el médico te va a quitar cualquier idea que tú hayas podido conseguir en ese tiempo.
2: No, no Y ahora vamos más lejos. Ahora las redes censuran sí, correcto. Toda, cualquier información contraria.
1: Correcto. A... Entonces, cuando ese doctor me, me me hizo eso en la consulta, porque yo dije, bueno, eh, yo empecé mi alimentación y sí te voy a dar un dato. Y eh, Divorciarse de la medicina no es, no es tampoco la, la mejor postura. Pero dedicarse solamente a lo que ellos te definen tampoco. O sea, cualquiera de los dos extremos, que los extremos son malos. Todos. Ahora, ¿qué pasa? Mira, yo decidí durar un año y medio muy enfocado. o sea, Y ese enfoque básicamente se resumió a yo salirme de mi, vida, de mi vida normal porque para tú lograr a cabo sin medicación un resultado a nivel de salud que luego se traduce en un asunto eh, visual o estético porque la gente mira eso pero en es realidad eso es lo último que llega y tú tú tienes que cambiarlo todo porque es que tu entorno completo tiene los mismos hábitos que tú uh -huh. Entonces, si tú lo que me invitas es de agua, bebé...
0: Hay una frase que dice que el ambiente es mucho más fuerte que la fuerza... Tiene
1: boca. que quitarte la piel completo y quedarte en la carne sí. viva.
2: Yo, yo siempre lo he dicho y, y tú sabes, para mucha gente es difícil aceptarlo. Pero, o sea, la, lamentablemente no es que tú te vas a olvidar, pero hay amigos y familiares que tú tienes que alejarte. Porque si, si no van y no viven eh, el estilo que, de vida que tú quieres llevar... Solamente te van a trazar.
1: Hay gente que le molesta que estás bebiendo y tú no. Y, tan, y tú estás compartiendo normal y todo normal. Y, y todo y, y un traguito. pasan más. cada 15 minutos. Pero bebe bueno, tu traguito. No, nada más. Pero pero no nada. Tragos, Llega un punto que te empiezan a decir que el hombre que no bebe eh, no es honesto. El hombre te empiezan a atacar con. Es que, que llega un punto que tú si tú sales a divertirte. Y te van a someter a situación, tú te defines y dices, bueno, mejor entonces yo no voy a salir, porque es que esa zozobra encima de, de ti, mira esto lo que va a comer, tú crees que es posible, tú saliste de este restaurante y comete una. La, la vida es una. Es que que la... La vida. Bueno, así que me fui separando, me fui en separando. Caso, en el
0: caso, en el caso, en el caso de tuyo son dos vidas. Correcto. Ah, sí, lo que
1: pasa es que el que no ha vivido la experiencia es muy, muy bueno hablar sobre la ligereza, de que a ti no te ha pasado nada. Y te voy a decir una cosa, mira. Si tú te bañas en una piscina llena de tiburones y tú no lo sabes, tú te tiras ahí, Normalito. tú te bañas feliz, ese se llama el, el fruto de la ignorancia. Tú no te vas a estar nervioso. No no, no. Mira, y tú vas a dormir ahí, va a coger sol, va a bollar, va a hacer todo y, y va a salir y a lo mejor no te pasó nada, no sabes lo que es? La ignorancia, que te ayudo ahí? Hay. hay una frase que yo tenía que dice
0: que la felicidad en el camino de la ignorancia es mucho más fácil de alcanzar. Es más, es, 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 mira, eso es muy real. Pero ven acá, viejo, o sea, es muy cuando real. tú eres una persona que tú ignoras, no ignoras, o sea, no hay forma que nada, nada te altere. Porque el conocimiento que uno puede percibir, ¿Qué? el conocimiento, no todo el mundo está preparado para escuchar lo que tienen que decirle. Y hay personas que cuando escuchan cualquier posición, la asumen de una forma tan dogmatizada, o al rechazo, o asumirla como el viejo el nuevo testamento. Es un fanatismo increíble. Entonces hay un refrán más dominicano que dice, no es cosa que más con
1: loco, porque el loco no le da mente a nada, ¿tú me entiendes? Correcto, y es real. Sí. Ahora, pero vive loco, Vive aislado de una realidad que si tú logras un día conocerla, la vida otra. Automáticamente. Entonces, resultó que yo le dije al doctor que yo lo iba a intentar, porque si yo tenía que elegir entre tener salud con los medicamentos que yo tenía, con lo que yo tenía que vivir, según se me había dicho a mí, básicamente ya de por vida. Y jugármela con desmontarme esos medicamentos poco a poco en base a una alimentación y a unos entrenamientos que yo iba a, ir a hacer a hacerlo de una forma progresiva. Yo prefería cogerme el chance y morirme en el intento de tener una vida porque para mí eh, la vida no es respirar Y ya. Y ya. Yo necesito mi vida intensa. Y yo siempre he tomado... o sea, y, a, y a mí me encantan los retos también. O sea, cuando me dicen que por ahí... Que la mayoría de la gente no puede hacer eso. O que esto es muy difícil. Ya no, yo no, quiero no, ver verdad. por qué. Y yo quiero probarme que si otro no pudo, yo pude. Así que me separé de mi entorno. Y duré como un año y medio. Que fue cuando, cuando mmm, logré mi, 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 mi mejor condición. Que ahora... Tengo que retomar un poco porque vuelvo y te digo, mira, la gente cree que es una dieta o que tú tienes que comer carne o esto. Es que, mira, cuando tú vas al gimnasio, algo pasa que voluntariamente tú te alimentas bien. Cuando tú te alimentas bien, entonces tienes una condición de vida física que te, 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 te remonta a, a situaciones de cuando tú tenías 23 años. Y cuando tú vives cuando tú tenías físicamente 23 años, tu vida empieza a tener diferentes tipos de felicidad. Y es una... una... Es
0: una cadena mm. de retroalimentación de una cancha a la otra. Yo te doy, pero esa bola retorna para acá. Y mira, tú le coges el, 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 el timing. Llega un momento que con menos le da más duro la vida. Correctamente. Entonces, por eso es que el centro de nosotros se llama Human Performance. Porque todo lo que hacemos nosotros es enfocado a mejorar el desempeño y tener la capacidad o recuperarla cuando la hemos perdido
1: de hacer las cosas que nos gustan, que disfrutamos nosotros. Y eso mismo pasa con el lado opuesto. Te dan tus medicamentos, el medicamento te genera depresión, la depresión no te... Tú no puedes tener sexo, no puedes tener sexo, bueno, te, voy te voy a la otro, matriz, te te otro medicamento la sanción, para la depresión. Y después tú, no te va a dar una lista de medicamentos porque ahí va a uh -huh. venir, entonces... Ese es, es el proceso por el que yo he ido eh, viviendo. Y hoy en día, como te dije, tengo 10 veces la responsabilidad que tenía cuando el estrés se supone que me estaba matando. Solo que yo fui cambiando mi concepto. Y básicamente se resume, aparte de que, o sea, como ahora, yo, como ahora para mí, entrenar es importante. Alimentarme es importante dormirme a las nueve y media es importante, porque si no duermo esas horas, entonces no puedo entrenar, que es importante. Entonces, re, me, mi vida se volvió en una cadena de prioridades que son importantes porque identifiqué que es donde se fundamenta mi calidad de vida que yo tengo ahora, que entonces yo no podía trabajar tanto, porque... A, como todo bueno, hay que invertirle un tiempo, porque entonces hay que entrenar, hay que dormir, hay que cocinar, porque cada cosa saludable no viene en una fundita, ni, ni tú lo calientes y ya, ah. tiene que dedicarle un tiempo que invertir. Y yo decidí yo, yo defino eso como amor propio. Sí, y yo a eso le puse un precio. Y era que antes, si vamos a hacer un negocio, yo, me, no, yo no le ponía valor ni al tiempo nada, yo no ponía valor a nada nada más era cuánto era que íbamos a ganar y íbamos a dar ahora si yo voy a ganar 10 yo busco a alguien que lo haga mejor que yo y que se gane 3 de los 10 míos y yo me prefiero tener 7 o 6 en Palmilla o en Punta Cana o en un lado Chile entonces yo voy al gimnasio a las 7 me veo mi café Entro hasta las ocho, a las ocho sí me cansé, me siento un ratico en la silla, hablo mierda. Yo sabía, un, una, una, una cosa teorizo con un cliente que llega con una teoría.
0: ¿Sabe? Tú sabes que era una cosa que más me gustó de ti Cuando comenzamos a ver una ocasión y comenzamos a tener un poquito más de y tuyo, que ya pasaste de ser simplemente un cliente con una condición que retaba ser mejor yo uh -huh. como consultor. Tú ya me dijiste a mí, mira Juan Carlos, yo ahora mismo mi vida comienza a partir de, mi vida laboral comienza una hora y no hay forma que yo antes ahora no cojo el teléfono. O sea, yo me levanto en la mañana, me levanto, tengo mi ritual, sin prisa, lo cojo suave, salgo con tiempo, llego a tiempo al gimnasio para pues que se tiempo, claro. Yo llego, me tomo un café, hago mi rutina, me siento un ratico, llego a casa, la ducha, no sé, un masaje, no sé lo que sea. Uh -huh. Yo desayuno y cuando ya yo me siento listo, que yo arranco el día con fuerza, pero así como tiene una hora que comienza, tiene una hora que termina. Entonces, muchas personas, inclusive muchos abanderados del amor propio, dicen que es aceptar la miseria que tú vives. O sea, bueno, yo tengo, eh, o sea, me refiero como lo veo yo, una opinión de nosotros. Ahora se vende mucho el amor propio. No, yo estoy hecho una mierda, pero yo me amo como he hecho una mierda. O yo, viejo, eso no es amor propio. Eso se llama ser conformista. Mm -hmm. O sea, yo creo que cada quien debe de comenzar así como tú has hecho. Y en realidad, yo creo que hay una forma de agradecer a la vida que te ha dado la oportunidad a través de un evento que te marcó un antes y un después. Cómo tú valorar el tiempo que a partir de ese renacimiento, de esa enfermedad, esa condición crónica, te llevó a ver la vida con una perspectiva distinta. Y el amor propio para mí es eso. Entender que todo tiene su momento y que hay que organizarse y tener prioridades. Yo, por ejemplo, por muchos años abusé de mi cuerpo cuando me nació mi tercera hija Diana por una condición X que pasó. Eso me, o sea, la fecha de nacimiento fue un momento muy o sea, significativo que me llevó a otras cosas. Y yo abusé de mi cuerpo por cuatro o cinco años. Uh -huh. Yo entraba a trabajar a las cuatro y media, cinco de la mañana. Yo entraba a trabajar. No me despertaba. Entraba a trabajar a las cuatro y media, cinco. y a las nueve y media de la noche. Y lo hice por 4 o 5 años. Y yo soy un paciente, doctor Vítor O'Talley, yo soy hipertenso. Pero la hipertensión mía no es una hipertensión constante, sino simplemente tiene ciertos picos en función, a así dormí bien, a así me estresé. Entonces, yo lo que hago es que tengo un medicamento, prácticamente mínimo, y el médico mismo me dijo a mi Juan Carlos: la única manera que tú puedes dar ese medicamento es si tú renuncias a muchas cosas que te gustan. Pero si tú le bajas si a la frecuencia, yo te bajo. Y efectivamente, eso fue lo que yo logré. A través de reestructurar mis valores y decir no hay forma de que haya un dinero que pueda comprar esa hora de 6 de la mañana a 8 de estar en mi casa, despertarme sin prisa, tomar un vaso de agua, sentarme, coger un libro, leer todos los días media hora, luego verificar la gente de trabajo, prepararme un café, ahora con mi nueva niña con una vela me despierto en la mañana, cuando ella se despierta, perdón, yo soy que usualmente le cambio el pañal, le doy un bañito, le pongo un pañal fresco, juego con ella un rato y comenzar a incorporarme a ocho y, media, ocho y media, nueve. O sea, yo romper eso que me ha dado caída de vida, no hay dinero que pueda sustituir eso. Y al igual sí, que sí. tú, muchas personas me han venido con algunos proyectos, proyectos de mucho dinero. Bueno, para mí mucho dinero, o sea, porque yo entiendo que es suficiente o mal que yo pudiera necesitar para lo que tengo yo ahora mismo quizás para ahorrarme para un futuro y cuando yo veo que implica yo sacrificar aunque sea seis meses digo ya no me interesa porque con la edad que yo tengo, una estructura que yo tengo, yo tengo una vida que yo entiendo que es más de lo que yo pude haber esperado en muchos aspectos. Tengo a mi papá a mi mamá bien, mis hermanos bien, mi familia. Tengo buenos amigos en todos los lugares. Definitivamente el dinero es una forma de ganar tiempo porque te da más calidad para disfrutar. Pero nunca va a estar por encima de esa parte que es indispensable tener el tiempo para uno.
1: ¿Y
2: así? Justamente yo subí algo, sí. ¿Qué tú subiste, Checo? Eh, eso mismo, como que... El, el, el valor... Eh, del tiempo sobre el valor del dinero, o sea, el tiempo de calidad, obviamente, uh -huh. sobre el valor del dinero.
1: Así que después que de pasó un año y peco volví a poner el médico, porque tú sabes que a mí me. El tipo casi chibur, me. Y ¿no? el tipo tenía un tema con este, y, y yo era, tú sabes, yo estaba yo dije, y voy a Yo vaya, voy, a, voy, a, voy a ver, me hizo un análisis, y yo hice un análisis que tan nítido yo había dejado ya por completo la simbastatina y yo veo que eso está perfecto y estoy en mi mejor momento, ya tengo un año y medio con un nivel de constancia, o sea, poca cosa he hecho yo como ese año y medio porque yo dije yo tengo que hacer radicalmente como él me instruyó, porque si no lo hago, entonces va a, va a decir o sea, yo también tenía dentro de mí y si este tipo lo está haciendo mal, el colorido, ¿cómo se iba a jugar Era yo, o sea, o ni el médico ni él. Yo era el que estaba ahí en la, en, la, en, la, en la tela de juicio, ahí en ese borde. Así que, como yo decidí jugarme en la realidad, yo no andaba atrás ni de cuadrito, ni de porcentaje de grasa, yo tenía otra, otra dimensión. Otras prioridades, digamos. Sí. Yo lo hice muy bien, porque así podía reclamarle a él cualquier cosa porque yo decía lo que él me dijo al pie de la letra eh, y empecé mi experimento y cuando pasó el tiempo que tú me hiciste unas analíticas y eso estaba perfecto y yo estaba teniendo tenía una ten, tengo una vida o sea fuera de ahí como, como cuando yo tenía no, no a los 34 de infarto no, yo, yo de 20 y pico eh, fui para allá y fui a la consulta, me chequeó todo. Man. Ah, ¿cómo está? Todo bien. Me pesó, mi peso perfecto. Porque ya hasta, hasta el peso estaba yo bien, también. Porque tú vas te, a veces tú tienes salud, pero en el peso todavía ah. te vas a ver, pero ya tú tienes salud, pero ¿verdad? Ah. Así que él me mandó su, todos los análisis. Yo fui me hice los análisis. Y, y cuando volví a la, a la consulta de los análisis, yo me recuerdo, mira, yo me sentaba en la camilla así como que. <risa> 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 Ay, y el tipo vio trabajar y me dice: No, bebé, está muy bien, está perfecto, no sé cuándo. Me mide, me me checa la presión, todo está perfecto. Le digo yo: Entonces, mira una cosa, doctor. Yo no estoy tomando sin bastatina, no me he muerto, como usted ve, estoy al revés de la tendencia que usted esperaba que yo iba a coger, ¿Usted se acuerda cuando usted grabó, que usted me dijo a mí en la grabación? No, porque, chico, no, chico ahí chico. le llevé, eh, eh. Sí, porque para mí fue impactante y, y me tomó mucho de mi interés como ser humano. Decidí entre uno de los mejores cardiólogos de este país con una formación... Impresionante.
0: Para mí, para mí es el mejor cardiólogo clínico de, de, de República Dominicana.
1: Y Uno de los Juan Carlos Simón, que no es el de ahora, que todavía tiene más credibilidad, porque ya hay una ejecución. O sea, en esa época la gente el, el verdadero loco era todo esa época. O sea, la, en esa época, porque ya ahora hay gente que va entendiendo y el que te sigue puede ir cogiendo la información. Pues ya hay muchos medios que
2: trabajan con él. Sí, que, pues, eh, ya
1: se han ido mudando de bando poco a poco porque los resultados son los que hablan al final. Y entonces lo llevé a la esquina y a ver lo que me va a decir. Y me dijo, mira... Eh, la, no voy a invitar por sí. favor. No, no, no. no, es una persona que yo respeto y Sí, mucho. Y, y yo también. Pero eh, pude haber cambiado lo que fue un gran camino. que yo deseo. O sea, pude haber cambiado la decisión de yo tomar ese gran camino que hoy se, se virtió en una gran calidad de vida para mí. Eh, y él me dijo que sí. Que te, que sí ¿Qué te comentó él? Él me dijo que. Que sí, que realmente eh, la alimentación así que es correcta, que no sé cuánto, pero que él no puede darse el lujo de asumir la disciplina de un paciente que es algo que casi nadie tiene es y cierto, en eso le voy a dar su razón cierto, porque yo cambié mi vida a nivel de mi entorno. O sea, eso, lo que yo hice... Es muy difícil que se haga. Además, ¿Tú sabes por qué yo lo hice? Porque mi, mi esposa estaba viviendo fuera con una empresa que estábamos iniciando y yo estaba solo. Así que yo estaba. Esto me ayudó. Yo no estaba en la calle, yo me acostaba temprano. O sea, para la mujer mía yo estaba feliz porque su esposo que está en Santo Domingo y ella que estaba en España, todo el día está en su casa a las 9 de la noche, va a su gimnasio. O sea, la vida mía era impecable En el sentido de cómo las mujeres quisieran que su esposo se
0: compone. ¿Tú sabes que una de las cosas que me dijo el doctor Víctor Atala y luego me junto con el doctor Víctor Jordi Matos, que son parte del equipo Santo Domingo Wellness Center, teníamos una conversación y así, algo improvisado, un área que tenemos ahí como con una pequeña cafetería para allá más o menos cerrando, y ya me dijeron, Juan Carlos, mira, eh, algo que me gusta el enfoque tuyo es que tú das las herramientas para la gente poder tomar conciencia poco a poco, porque yo tengo una frase que dice que para poder cambiar el cuerpo, en cualquiera de sus dimensiones, fisiología, biología física, estética lo primero de cambiar es la forma de pensar, si tú eres una persona que tú no estás dispuesto a hacer lo que hizo Ramón, o lo que hago yo que no es que yo esté dispuesto, es que es mi forma de vivir, definitivamente la medicina convencional es lo es, mejor, es lo mejor uh -huh. sí, es, es correcto así. Por eso es, por ejemplo, si yo tengo, si la vida me, por ejemplo, vamos a suponer que a cualquiera le puede tocar, che, a mí me dio un infarto mañana, yo quisiera que ese médico mismo atendiera. ¿Me estás entendiendo? Sí, claro. O sea, inclusive mis médicos amigos míos me han dicho a mí, el mejor médico intervencionista en República Dominicana es ese tipo, y yo me he consultado con él. O sea, te lo voy a retirar, re, re, perdón, re, reiterar. Si a mí me pasa algo, es con él que yo quiero que me atiendan. Ahora, yo apuesto una vida con calidad. Porque nadie sabe cuándo le va a tocar partido morir. Pero todos podemos dar la oportunidad de vivir con plenitud. Entonces, yo apelo a eso. A que entiendan que esto que compartimos aquí, Francesco Juan Carlos y Francesco Jeremías, y hoy en el día con nosotros, Ramón Rodríguez, es solamente una perspectiva para que entiendan lo importante del equilibrio en de la vida. No es el extremo es solamente es una cosa o la otra, es encontrar un punto en el cual pueda coincidir con tus preferencias y tu valorización de tu persona hacia la misión que te corresponde vivir en este plano o en este momento tan caótico que estamos viviendo en la humanidad. Ramón, muchas gracias por la oportunidad. Siempre. Novio para mí significa mucho, una persona extremadamente ocupada, y yo sé que la experiencia que tú has vivido, muchas personas se van a hacer o se van a identificar o van a sentir empatía y entender lo importante, la importancia de saber de que no siempre hay una segunda oportunidad. Una vez, hay una, un pequeño, una pequeña historia que estaba en un bar Galileo Galilei, hace que sé cuánto coñazos de años atrás, y había algunos jóvenes, y el señor esté con barba y le pregunta... Uno de los jóvenes, señor, ¿qué edad usted tiene? Dice, bueno, entre unos 10 o 15 años, estimo yo. Se echan a reír. Señor, porque usted sabe que es un hombre de 50, 60 años. Mm. Dice que los años que yo he vivido, yo ya no los tengo. Son los que me quedan por vivir. Ese es un buen punto. Mm. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima.